0: Hallo, mein Name ist Thomas Beers, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens AB Konzept sowie der COSPA GmbH. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zu Tisch, der Gastro -talk. Ich spreche mit meinen Gästen über aktuelle Themen aus der Großgastronomie, über dies und das und was unsere Branche gerade sonst noch so bewegt. Heute habe ich Johanna Schirmer zu Gast. Johanna ist Geschäftsführerin, Stiftungsvorstand und Gesellschafterin des Lebensmittelgroßhändlers Schwallenstöcker und Gans GmbH aus Korbach in Hessen. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie man über Nacht von einer Studentin zur Geschäftsführerin wird und wie sie als Coach und Mediatorin junge Menschen bei der Unternehmensnachfolge unterstützt. Unseren Podcast zeichnen wir im Restaurant Embassy bei Franks in der Altstadt von Düsseldorf auf. Ja, Johanna, herzlich willkommen hier zu Tisch der Gastro-Talk. Ich freue mich wirklich, dass du heute hier bist. Wir haben uns in Hamburg kennengelernt bei der InterNorga. Wir, waren zusammen, wir haben zusammen Abend gegessen, wir sind zufällig zueinander gekommen. Wir waren von der Firma Sander, glaube ich, abends eingeladen gewesen, genau. gemeinsam zu essen. Wobei ihr habt ja so ein Joint Venture und habt da geschäftlich auch miteinander zu tun. Aber vielleicht kannst du dich vielleicht kurz mal vorstellen, was für Unternehmen du führst und wer du bist, wo du herkommst, einfach mal so ein bisschen von dir zu erzählen.
1: Erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Sehr gerne. Im schönen Düsseldorf, in dieser wunderschönen Location. Ich bin noch immer total begeistert davon, wie toll es hier aussieht. Okay. Ähm, genau, ich bin Johanna Schirmer. Ich bin Nachfolgerin im Familienbetrieb und begleite als Coach andere Nachfolger und Nachfolgerinnen auf ihrem Weg an die Spitze des Unternehmens. Ich komme aus dem wunderschönen Korbach. Für den Rest der Welt, der das nicht kennt, das ist in Nordhessen sehr idyllisch, viel nichts drumherum. Und äh, genau, wir sind ein, also ich bin Nachfolgerin in einem Lebensmittelgroßhandel Wir beliefern die Hotellerie und Gastronomie mit allem, was professionelle Köche so brauchen.
0: Das heißt im Lebensmittelbereich, Getränkebereich, also Großhandel
1: sozusagen. Genau, also wir haben nur ganz, ganz wenig Getränke. Mhm. Wir haben vier große Unternehmenssparten. Also der größte Teil ist Fuhrgroßhandel. Einfach ganz Also ich sage immer so, vom Schnitzel bis zur Bratpfanne verkaufen wir alles, was so ein Vollsortiment da eben verkauft. Wir haben eine kleine Gastrotechnik. Die Jungs sind auch nur Jungs, sind deutschlandweit unterwegs und bauen eine professionelle Küche. Ich hatte jetzt letzte Woche die Ehre, das erste Mal in meinem Leben eine private Küche aufzubauen. Mhm. Ich habe jetzt noch mehr Respekt vor den Herren, die halt professionelle Küchen bauen. Genau, und dann haben wir noch einen COC-Markt und eine kleine Metzgerei.
0: Ich habe ein paar Fragen vorbereitet mhm. und möchte jetzt meine erste Frage an dich nochmal stellen. Für diejenigen, die uns nur zuhören und vielleicht nicht sehen, darf man ja ruhig verraten, du bist 26 Jahre jung. Du bist bereits mit 21 Jahren Geschäftsführerin geworden, Stiftungsvorstand und Gesellschafterin eines Lebensmittelgroßhandlers geworden. Wie kam es dazu?
1: Ja, um meine Geschichte zu verstehen, müssen wir eine kleine Zeitreise machen und zwar 53 Jahre zurückgehen. Vor 53 Jahren kam meine Oma zu 1000 Hühnern. Aus diesen 1000 Hühnern...
0: Wie, 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 Hühner?
1: Hühner. Okay. So, sehr, wir reden sehr jetzt über Hühner. Hühner. Okay. Ja, genau. Ja, es ist nicht der coolste Gründungsmythos. Freunde von mir haben einen Betrieb übernommen, der ist aus einem Schmuggel, aus einer alten Schmuggelroute entstanden. Wir hatten Hühner.
0: Achso, der hat die Eier geschmuggelt.
1: ja, die haben eher Tabak geschmuggelt, okay. aber wir haben halt Eier verkauft und Hühnchen ja. verkauft. Alles gut. Genau. Und aus diesen 1000 Hühnern sind heute 195 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geworden. Und wie gesagt, wir verkaufen alles, was professionelle Köche so brauchen. Wir sind Lebensmittelgroßhändler. Das ist erstmal so unser Kernbetrieb mhm. und jetzt haben meine Großeltern nicht nur eine große Liebe zu Lebensmitteln, sondern auch zu sehr komplexen Firmenkonstrukten. Daher die ganzen tollen Titel, die du gerade schon mal genannt hast. Und ähm, um es einmal kurz einordnen zu können, wir haben bei uns die operative Gesellschaft, das ist der Lebensmittelgroßhandel. Der wird geführt von einem Fremdgeschäftsführer seit 20 Jahren. Ähm, Im Jahr 2000 gab es einen Stickerzschlag für unsere Familie, mein Opa ist im Bad umgeschlagen und direkt verstorben eigentlich im Alter von 58 Jahren. Mhm. Und ähm, dann hat der Thomas das übernommen und führt seitdem die operativen Geschäfte.
0: Thomas, vielleicht für die Zuhörer, die jetzt keinen Thomas kennen, wer also, ist Thomas? nicht du, <lacht>
1: <lacht> dann wäre das ein ganz anderes Setting hier. Klar. Der Thomas Rabe.
0: Mhm.
1: Genau. Okay. Und das ist erstmal so die Operative. Mhm. Und das Ganze, um es ein bisschen komplizierter zu machen, haben wir in eine Holding eingebracht. Mhm. Bete äh, typische Beteiligungsgesellschaft, und um es dann noch komplizierter zu machen, liegt das Ganze in der Stiftung. Mhm. Und dadurch versteht man dann auch diese ganzen netten Posten, die ich bekommen habe, von Stiftungsvorstand über Geschäftsführerin der Holding und in meiner Position als Geschäftsführerin nehme ich die Position der Mehrheitsgesellschafterin in der Operativen ein.
0: Und das, das bereits schon mit 21 Jahren? Ist das richtig? Habe ich das richtig ja. verstanden? Wie kommt man mit 21 Jahren, wenn man vielleicht noch Träume hat, andere Dinge zu machen, sich so eine Aufgabe zu stellen?
1: Ja, ähm, es tut mir leid, ich habe jetzt keine drei Tipps, wie man äh, möglichst <lacht> über Nacht Geschäftsführerin wird, das äh, hat nicht ganz so geklappt. Mhm. Äh, ja, ich durfte mit 17 den Aufbau von unserer Familienstiftung begleiten und das war erstmal ein richtig cooler Job. Okay. Also ich war da im Stiftungsrat und dann habe ich da ja, ist mal so vier, fünf Mal im Jahr hingefahren, hat Kaffee getrunken, interessanten Menschen zugehört, hat eine kleine Aufwandsentschädigung bekommen und super für den Lebenslauf, was auch noch, also mhm. bombig. Ich habe dann von dieser Zuschauerbank aus den eigentlichen Nachfolgeprozess begleitet, von es sollte jemand anderes machen, weil wer, also es ist wahnsinnig, ich war damals 20-Jährige, 20 diese Posten zu ja. übergeben. Ja, und dann saß ich da schön und es kam dieser verhängnisvolle Tag, an dem ich morgens als duale Studentin aufgestanden bin und abends als Stiftungsvorstand und Geschäftsführerin wieder ins Bett gegangen bin. Diesen Karrieresprung werde ich nie mehr wieder so wiederholen können. Das
0: Ruhig geschlafen?
1: Da noch, ja, <lacht> ja die, die Person, die das eigentlich machen sollte, hat sich dann entschieden auszusteigen. Und dann saß da noch ein Depp im Raum, der sich verantwortlich gefühlt hat und gesagt, naja, irgendwer muss es ja machen, dann mache ich's
0: Also ja. dein Ziel war es nie, ein Familienunternehmen weiterzuführen, denke ich. Ne? Warum nicht?
1: Das ist, ich habe da mal ein längeres Video drüber gemacht. Ah. Und dann so in der Retroperspektive ist das ja alles total logisch. Also wenn man jetzt meine 16-jährige... Johanna fragen würde, ja hier Familienunternehmen, wie wäre es denn mit Nachfolge, dann hätte ich da genau eine Antwort zu. Macht euren Kram ohne mich. Mhm. Schön. Also erstmal grundsätzlich würde ich sagen, das Schwierige für Unternehmerkinder ist immer, man gefühlt kennt man alles. Also ich bin bei uns im Lager Inliner gefahren mit sechs Jahren. Ich bin vorne im C&C-Markt auf diesen Rollbändern gerutscht. Ich war ganz, ganz viel Zeit da und so kannte ich die LKWs, ich, kannte, ich wusste, dass wir irgendwas mit Lebensmitteln machen, ich kannte das Lager, ich kannte die, viele der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber so rückblickend hatte ich nicht so richtig eine Idee, was wir überhaupt machen, also irgendwas mit Lebensmitteln. Ähnlich präzise war auch meine Vorstellung davon, was eine Geschäftsführerin so macht. Ich habe mich da sehr stark an dem Beispiel in der Familie, meiner Oma, orientiert. Mhm. Jetzt nehme ich dich mal mit, wenn ich an meine Oma denke, dann mhm. sehe ich eine kleine Person, die sah mir sehr ähnlich, aber ging so bis hier, weiße Haare und saß in einem Meer aus Beige. Also wirklich überall Beige Möbel. Und meine Oma war sehr starke Raucherin. Das heißt, der, der Rauch kam immer von der Decke wieder runter. Also wenn ich an meine Oma denke, sehe ich sie wirklich in diesem Meer aus Beige. rauchend im Beige sitzen. Ja. Und was sie halt gemacht hat, war, dass sie die Post gemacht hat und Portemonnaie sortiert hat. Und das sind beide sehr, sehr wichtige Aufgaben. Allerdings habe ich mich mit 16 schon gefragt, da war klar, dass ich dual studieren würde ist das jetzt meine Traumkarriere.
0: Und muss ich so viel rauchen, ne?
1: Ja, <lacht> oh ja das war, war beeindruckend. Okay. Ja, Das war dann, also wo ich mir dachte, das, das sehe ich jetzt irgendwie nicht. Das war so der erste große Punkt, dass ich keine richtige Vorstellung hatte. Der zweite war, ich wollte es allen beweisen. Ich wollte allen zeigen, dass ich das auch alleine schaffen kann und eben nicht immer nur Tochter von bin, Enkelin von bin. Und ich, deswegen wollte ich einfach weg. Ähm, und ich glaube, ich hatte den dritten Punkt vergessen. Ich wollte einfach nicht in Korbach wohnen. Ah. Und so rückblickend stelle ich mir wirklich die Frage: habe ich mich gegen die Nachfolge entschieden oder eigentlich gegen diese Vorstellung, rauchend Portemonnaies ziehend in Korbach zu sitzen? Mhm. Das <lacht>
0: rauchend in Korbach zu sitzen ist gut. Ja. <lacht> Aber dann hast du ja gesagt. Du hast gesagt, ich mache das. Ja.
1: Ja. Es gab eben diesen einen Tag, wo schon klar war, also meine Oma war demenziell erkrankt, also mhm. es war klar, dass sie es nicht weitermachen kann. Und ich habe mich einfach verantwortlich gefühlt für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das waren damals 160. Mhm. Und wenn man, also eine Sache, die man sich immer wieder als Führungskraft vor Augen führen muss, ist, ich, also wenn eine Person bei uns arbeitet, dann beeinflusst das ja nicht nur die Person, sondern auch die Familie, die dahinter steht. Und wenn man jetzt mal ganz über einen dicken Daumen rechnet, kann man sagen, Vater, Mutter, Kind, das sind ungefähr drei Personen je Familie. Und dann ist man mal schnell bei was sind das, 160 mal 3, 480 Menschen, die davon abhängen. Und Korbach ist jetzt auch nicht Berlin mhm. oder Düsseldorf, wo man halt einfach sehr viele Jobs hat. Ja, dann habe ich gesagt, irgendwer muss es ja machen, dann mache ich's.
0: Sozusagen ins kalte Wasser geschmissen worden. Und freigeschwommen.
1: Learning by burning. Ich habe ja. irgendwann am Anfang gele äh, gelesen, <lacht> Unternehmer springen und bauen ihre Flügel im freien Fall. Das war das.
0: Damit war ja quasi deine Lebensplanung quasi über Nacht verworfen worden, könnte ich mir gut vorstellen. Man hat vielleicht andere Ziele, andere Träume. Wie geht man mit dem Anfang 20 damit um, wenn man vielleicht andere Ziele gesetzt hat? Vielleicht wolltest du studieren, ich nehme es mal vorab. Vielleicht hast du ganz andere Dinge im Kopf gehabt, die du machen wolltest. Wie geht man damit um?
1: Also erstmal, ich habe studiert. Ich habe zwar nur einen okay. Bachelor, aber <lacht> ich habe studiert. Mhm. Ähm, ja, ganz am Anfang der Nachfolge war mir das gar nicht so bewusst. Ich hatte zwar ziemlich klar, was ich wollte und ich wusste, dass ich nicht nach Korbach wollte, aber die haben mir das sehr, sehr elegant verkauft. Und zwar haben die mir gesagt, ach, die Nachfolge, die machst du in acht Stunden im Monat nebenbei. Für alle, die das jetzt gerade hören, Thomas schüttelt mit dem Kopf. Ja, <lacht> also, ja das war eine Lüge. Okay. Und ich bin halt wirklich losgezogen und dachte, ja, acht Stunden im Monat, dann machst du eine 80-Prozent-Stelle. Ich hatte ein Angebot von einem Startup in Köln im Bereich Online-Marketing. Das war mein absoluter Traumjob. Und ich bin dann erst mal weg. Ich, ich habe gesagt, ich mache das, aber ich gehe nochmal reisen. Das ist mein großer Traum.
0: Köln ist aber was anderes wie Korbach.
1: Ja, Wittenberg ist nicht Paris und Köln ist nicht Korbach, <lacht> genau. Aber... Gut, bin dann weg und ka dann kam irgendwann der Anruf, mhm. so nach einem halben Jahr. Ich wollte ein Jahr reisen. Johanna, du kommst jetzt nach Hause. Okay, wie lange bleibe ich denn? Ja, drei Wochen. Dann bin ich nach Hause geflogen, habe mein Backpack schön in mein altes Kinderzimmer gestellt mhm. und dachte, ja, in drei Wochen reise ich weiter. Genau. Ich stellte sich raus, das sind keine drei Wochen. Aus drei Wochen wurden drei Monate, aus drei Monaten wurden fünf Jahre. Und nach drei Monaten habe ich dann mal meinen Rucksack ausgepackt und gemerkt,
0: die Frage hätte ich jetzt gestellt, steht der Koffer noch da oder nicht? Nee, nicht mehr. Nee, nicht nicht mehr. mehr ne. Das war
1: der erste Tiefschlag, dass mhm. ich dann gemerkt habe, so okay, gut, das wird nichts mehr mit der Reise. Mhm. Der zweite Tiefschlag war dann wirklich zu realisieren, das sind niemals acht Stunden im Monat. Und dann habe ich in Köln angerufen und habe den Job abgesagt. Na ja, klar, war das, das wird nichts. Mhm. Und das war wirklich eine Phase, die super schwer ist. Also Nachfolge, das ist fachlich super herausfordernd, es ist emotional herausfordernd, mit der Familie zusammenzuarbeiten und man bringt auch persönlich super viel ein. Also es war eh eine Situation, die viel zu viel Druck hatte für mich. Ich hatte super viel Angst zu scheitern. Diese fordernde Situation und dann noch dieses, dieses, dieses Momentum von, warum muss ich eigentlich alle meine Träume aufgeben, um den Traum meiner Großeltern weiterzuträumen Und das war ganz schwierig in dem Moment. Und das ist, rückblickend weiß ich, dass das normal ist. Familienunternehmen drehen sich ganz stark um die Gründergeneration. Okay. Und das war aber auch in unserem Nachfolgeprozess so, dass sich immer alles um meine Oma gedreht hat. Und mhm. ich saß da und dachte, ey, die Person, die es die nächsten 40 Jahre machen soll, warum interessiert sich eigentlich keiner für sie oder für mich? Mhm. Und das war so der Anfangspunkt. Und ich hatte immer wieder Momente, wo ich dann gedacht habe, ich schmeiße. Ich habe einen relativ guten Bachelor gemacht. Ich habe auch attraktive Angebote von außen bekommen und dachte so, dann ich gehe woanders hin. Wenn ihr, also wenn das hier so läuft, dann, dann halt nicht. Und so nach einem Jahr, ich hatte zum Glück einen Coach, der mich sehr, sehr lange begleitet hat, ähm, hatte der die Nase voll und sagte zu mir so, Frau Schirmer, jetzt sind mal Karten auf dem Tisch. Wenn Sie jetzt schmeißen, dann ist Ihre Karriere vorbei. Och. Sie müssen da jetzt die nächsten drei Jahre durch. Dann war für mich klar, okay, mhm. gut, du kommst hier nicht mehr raus, du musst dich jetzt wirklich damit arrangieren mhm. und habe dann daran gearbeitet, eine neue Perspektive für mich zu erarbeiten, zu gucken, was wäre gut für mich, wo, mit welchen Aufgaben möchte ich arbeiten, was sind meine Stärken. Dann hatte ich das und dann kam das Leben und machte einmal so Patsch! Mhm. Naja, dann habe ich mir wieder eine neue Perspektive erarbeitet. Also es war ein Auf und Ab.
0: Da würde meine Frage vielleicht dazu ganz gut passen. Hattest du Personen in deinem Umfeld, die dich unterstützt und motiviert haben in dem Prozess? Du sagtest gerade, du hast einen Coach gehabt der dir Plattform vom Kopf gesagt hat, du musst das ja so durchziehen. Aber ich glaube, das reicht ja nicht, um so eine Position zu beziehen und das auch entsprechend nach vorne zu bringen. Du hast von Ängsten gesprochen. Du hast gesagt, dass du auch Angst hattest zu scheitern oder Fehlentscheidungen ähm, zu treffen. So könnte ich mir das vorstellen. Hattest du Personen, die dich vielleicht da unterstützt haben, wo du sagst, Mensch, gut, dass ich die hatte?
1: Ja. Hm. Und ich glaube, das, das ist der Grund, warum ich heute hier sitze. Dass ich zum einen ganz, ganz tolle Freunde und Familie hatte, die mich immer, also es gibt diese Tage, wo mhm. man abends nach Hause kommt und sich nur noch denkt, wie soll ich morgen da wieder hingehen, die mich dann wieder aufgebaut haben. Ich hatte aber auch ganz, ganz tolle Kollegen an der Arbeit, die Stunde um Stunde sich mit mir hingesetzt haben, mich ernst genommen haben und mein Wissen weitergegeben haben. Und ich hatte eben auch Coaches, die für mich da waren. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich weiß, dass ich heute nicht hier wäre, wenn ich nicht so tolle Menschen um mich herum gehabt hätte.
0: Ich habe zwischendurch immer für meine Gäste so sechs Entweder-Oder-Fragen, um das ein bisschen aufzulockern. Ich würde jetzt einfach mal anfangen. Was ist wichtig äh, für dich? Lebenserfahrung oder Bildung?
1: Man kann nicht beides sagen, ne? <lacht> Doch, cool. kann man auch. Keine Frage. Beides.
0: Beides. Äh, kochst du lieber selbst oder gehst du lieber essen? Selbst kochen. Selbst kochen. Ähm, was nutzt du lieber, ein Tablet oder ein Notizbuch? Schreibst du lieber noch auf Papier, so old school oder bist du mehr digital unterwegs?
1: Tatsächlich beides. Im, hm. Brief, äh, be Brieflichen, genau, im betrieblichen <lacht> Kontext, ist immer irgendwann kommt der Versprecher, hm. schreibe ich sehr gerne digital mit auf dem iPad. Aber wenn ich für mich privat für, ähm, schreibe, beispielsweise Reisetagebuch, dann schreibe ich gerne auf Papier.
0: Ah, okay.
1: Papier geht, hat einfach keine Akkuprobleme. Das ist... <lacht>
0: Wo hältst du dich lieber auf? In einer großen Küche oder in einem großen Wohnzimmer?
1: In einer großen Küche.
0: Großen Küche. Dann die nächste Frage. Liest du gerne ein Buch oder würdest du eher einen Podcast dir anhören?
1: Oh, du hast immer so schwierige Auswahlmöglichkeiten. Ich lese total gerne, aber dadurch, dass ich so viel Auto fahre, höre ich auch super viele Hörbücher und Podcasts. Also, also beides. Beides wieder.
0: Ist ja auch möglich, die Antwort.
1: In anderen Podcasts ist das nicht möglich. Echt nicht?
0: Okay, ich bin da nicht so konsequent. <lacht> Bist du eher der Realist oder Träumer? Realist. Okay, da hast du keine zwei, zwei Meinungen, dass du auch Träumer sein könntest oder eine Träumerin muss man ja sagen.
1: Jetzt muss man aber auch sagen, euer, euer letzter Gast war so begeisterter Träumer, dass das für mich schon klar war. Wenn ich jetzt Träumer sage, <lacht> dann habe ich aber eine ganz hohe Benchmark.
0: Er hat an seine Ziele ja auch geträumt. Also er hat von seinen Zielen geträumt und hat ja immer davon geträumt, Barkeeper oder Bartender zu sein. Wir sprechen ja gerade von Nick Schenker. Und das war schon interessant, wie er das so rübergebracht hat. Keine Definitiv. Wie haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen reagiert, als sie von deiner Nachfolge erfahren haben?
1: ich habe immer relativ lange Antworten. Und auch hier muss ich wieder sagen, okay. Du es darfst
0: klappen. so lange antworten, wie du möchtest. <lacht> wir haben ja kein Zeitlimit.
1: Ich bin hier noch so ein bisschen mit diesem Tisch am, also man sieht das auf dem Video. Man kein kann Problem. das Video auf YouTube angucken, falls es euch interessiert. <lacht> ähm,
0: Sehr gut, danke für die Werbung.
1: <lacht> man lernt etwas, wenn man zwei Jahre lang okay. TikTok-Videos macht.
0: Was machst du denn lieber? Anschauen oder einen Podcast anhören? Das ist vielleicht nochmal eine Zwischenfrage.
1: Ähm, Podcast anhören, weil anschauen beim Autofahren keine gute Idee ist.
0: Das ist richtig. Das ja. ist
1: einfach... Nee, wir waren aber gerade bei der Mitarbeiterfrage. Genau. Ne? Man muss es grob in zwei Teile teilen. Und zwar gab es zum einen die Führungskräfte und die Leute, die mich von früher kannten, schon so von, als, als Düpsi, mhm. mit den Inlinern im Lager. Die wussten schon, dass ich da bin, um eine Nachfolge anzutreten. Und da bin ich total froh, dass die einfach professionell, also die waren freundlich, professionell und sehr geduldig. Mhm. Weil ich am Anfang auch, hey, wenn man mit 20 eine Nachfolge macht, kannst du nicht alles wissen kannst mit 20 keine 40 Jahre Berufserfahrung haben. Und ja, ich habe es nicht so super schlau angestellt. Ich kam dann von der Uni und war der festen Überzeugung, ich könnte allen erklären, wie ihr Job ist. Den Zahn haben sie mir sehr schnell gezogen.
0: Mhm.
1: und manche haben sich Liebevoll bestimmt. Ne? Ja, ja, definitiv. <lacht> sehr, manche haben sich einfach entspannt zurückgelehnt und dieses ja, neue Besenkehren gut, dass die sich erst mal einfinden. Aber der Großteil war sehr, sehr professionell und da habe ich echt, ich darf jetzt nicht auf den Tisch klopfen, weil das klingt wie ein Presslufthammer, habe ich gerade gelernt, mhm. aber Klopf auf Holz, das war viel wert. Der andere Teil der Belegschaft wusste nicht, wer ich bin und das würde ich rückblickend echt überhaupt gar keinem empfehlen. Ich mhm. bin wiedergekommen aus dem Ausland und dachte, okay, du bist drei Wochen hier, machst mal einen Trainee und jetzt habe ich einen Vorteil, ich heiße anders als meine Oma und ich heiße auch anders als der Betrieb. Das heißt, man kommt nicht sofort drauf, wo ich hingehöre. Und jetzt muss man sagen, Mitarbeiter gucken vielleicht ganz gerne Undercover Boss im Fernsehen. Sie finden es aber nicht so witzig, wenn sie selbst darin vorkommen. Mhm. Und so haben halt viele erst im Nachhinein rausgefunden, oh, die, die ich gerade auf dem Lkw hatte, die, die ich mit der Lager hatte, mit der ich gerade auf Vertriebstour war, das ist die Enkelin von der Chefin.
0: Und der habe ich vielleicht Dinge erzählt, die ich nicht, vielleicht nicht sagen würde. Ne? Und das
1: war, also das war... Ich also rückblickend, ich wollte halt nicht das Vor also diese ganzen Vorurteile gegen mich haben. Ich wollte überzeugen durch, ich bin aber nicht nur Tochter von, Enkelin von. Mhm. Rückblickend würde ich sagen, es ist viel, viel wichtiger zu sagen, ich bin jetzt, also ich bin Nachfolgerin, das sind meine Aufgaben und das ist die Perspektive. Es ist viel sinnvoller. Also viele haben wirklich erst mitbekommen, dass ich da bin, als ich nach zweieinhalb Jahren auf der 50-Jahr-Feier auf einer Bühne stand und eine Rede gehalten habe. Ach. Hm. So lange ist das
0: geheim hm. gehalten worden? Beziehungsweise hat man es nicht so mitgekommen?
1: Ja, man hat es einfach nicht. Also andere kommunizieren es früher und klarer. Und das wäre auch, wenn da draußen irgendein Nachfolger ist, also macht einen Plan und kommuniziert hm. ihn in alle Richtungen. Alles andere ist einfach nur unfair und bringt Verwirrung und viel Unsicherheit.
0: Du bist ja mit den Inlinern schon durchs Lager gefahren. Hm. Da könnte ich mir vorstellen, der eine oder andere Mitarbeiter müsste dich dann doch trotzdem irgendwo gekannt haben. Ne? Wenn du als Kind schon, sage ich mal, da... Relativ häufig vor Ort warst, ne? Ich
1: war halt fast drei Jahre zum dualen Studium weg.
0: Okay, das ist eine und lange klar, Zeit. Ja,
1: also wir haben das Tolle an unserem Betrieb ist, wir haben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit 20, 30, 40 Jahren Betriebszugehörigkeit. Und ich finde, das ist immer noch ein, was, total toll. Das ist ein mhm. großes Privileg als Betrieb. Ähm, die wussten natürlich, wer ich bin, aber auch wie wir sind stark gewachsen in der Zeit. Da waren auch viele, die mich jetzt nicht kannten oder auf der Nachtschicht
0: jetzt ist das Unternehmen ja immer schon von einer Frau geführt worden, also Frauenpower, also waren die das ja gewöhnt eigentlich. ne? Die Oma hat es ja auch geführt. Ne?
1: Ja, also ich würde sagen, die Geschichte ist eigentlich eine von Teamwork. Also meine Oma und mein Opa haben das zusammen gemacht okay. und danach haben es meine Oma und Thomas zusammen gemacht und ähm, jetzt mache ich das zusammen mit Thomas. Also ja, weibliche Führungskräfte sind nichts Ungewöhnliches, allerdings waren es immer Teams, die es gemacht haben.
0: Super du trägst verantwortung für rund 200 mitarbeiter und mitarbeiterinnen und deren familien das hast mhm. du ja gerade schon mal erwähnt wie gehst du denn mit dieser verantwortung um belastet dich das auch zum teil
1: ich finde diese frage nach dem umgang mit verantwortung so spannend <lacht> okay. äh, es ist ich hätte jetzt gerne so diese drei tipps also mhm. ich habe ja einen tiktok kanal diese drei tipps helfen dir mit der verantwortung umzugehen aber das habe ich gar nicht weil das nichts ist was ich bewusst mache ähm, ich glaube, als Unternehmerkind lernt man von klein auf, Verantwortung zu übernehmen. Es war immer ein großes Thema bei uns, dass man Verantwortung hat für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und so ist das gar nicht so ein bewusster Umgang, als mehr eine Haltung. Also Klar, es ist mal mehr, mal weniger, aber ich würde sagen, grundsätzlich ist es für mich eine Haltung. Und man muss immer sehen, ich trage die ja nicht alleine. Und das war für mich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, weil am Anfang dachte ich immer, ich bin alleine verantwortlich für 160 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ich habe also hab den Thomas als Geschäftsführer, ich habe ganz, ganz tolle Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen, die mich mit unterstützen und natürlich die Kollegen und Kolleginnen. Also es mhm. ist eine Teamleistung. Business ist am Ende immer ein Teamsport.
0: Was tust du für dich, um neue Energie
1: zu tanken? Also wenn ich zwei heile Füße habe, mache ich sehr gerne Sport.
0: <lacht> das heißt, du hast jetzt keine heilen Füße?
1: Nee, es ist ganz gut, dass wir heute hier ohne Füße drehen, weil <lacht> sonst würde man sehen, dass mein Fuß in einer Plastikbandage steckt und... Äh, Dementsprechend aussieht. Ich mache sehr gerne Sport. Ich gehe gerne wandern, ich gehe gerne joggen und bouldern. Und habe jetzt einen bouldern? Bouldern.
0: Ja, Na, bouldern. Genau. Was ist das, wenn ich wandere?
1: Das ist quasi Klettern ohne Sicherung in Absprunghöhe bis zu drei Metern. Hast du bestimmt schon mal gesehen, das sind diese mhm. Hallen mit den Matten unten drin ja, okay. und den Leuten, die Bier trinken und Kaffee trinken. Dafür
0: braucht man aber gesunde Füße. Ne? Ja, ja, abspringen <lacht> ist schon
1: besser zum Landen. Ja.
0: Schon öfters verletzt gewesen?
1: Mit den Bändern, ja, das ist der Running Gag auch von allen. Mhm. Ich habe eine ganz tolle Kollektion von ähm, Röntgenbildern aus aller Welt. Aha. Ja, China, Frankreich, Österreich. schön.
0: Andere haben Blitzbilder, du hast dann Röntgenbilder. Ja, also die <lacht>
1: Das große Ziel ist mal, irgendwann so eine Kollektion im Flur zu haben. Okay.
0: Von Röntgenfüßen Füßen sozusagen oder Bändern.
1: Das hat wenigstens Wiedererkennungswert, ja.
0: Kannst du gut abschalten? Nein. War eine kurze, knappe Antwort. Warum nicht?
1: Ich brauche immer einen gewissen Abstand. Also es fällt mir total schwer, wenn ich vor Ort bin, abzuschalten. Deswegen ich habe den großen Luxus, ab und an im Ausland zu arbeiten, was mir sehr gut tut, auch so von der Kreativität her. Ich wohne nicht direkt an unserem Unternehmensstandort.
0: Das ist mit sich hat auch einen Vorteil manchmal, ne? oder? Ja,
1: manchmal mhm. ist es auch schön, nicht der laufende Repräsentant mhm. von Schwalli zu sein. Ja, es, ich glaube, man lernt als Unternehmerkind nicht unbedingt, was Work-Life-Balance ist... Mhm. Ein Lernprozess. Es geht mal besser und mal schlechter damit.
0: Sprichst du oft zu Hause über die Arbeit, aber die Dinge, die du tust, mit deinem Lebensgefährten?
1: Ja, und das ist auch was, was Freunde dann irgendwann immer mehr zurückmelden und sagen, wir haben gefragt, wie es dir geht und nicht, wie die Umsatzentwicklung in der Firma ist. Mhm. Auch so, also ich bin ganz dankbar, dass meine Freunde das schon relativ früh angefangen haben zu sagen und zu fragen, wie geht es dir mhm. und nicht, wie geht es der Firma. Weil man sonst... Und wenn man das weiterspinnt, wäre ich wahrscheinlich in 40 Jahren sonst auch so ein Familienunternehmer, der sagt, das Unternehmen bin ich. Ja, aber der, es ist auch eine Aufgabe, sich Gesprächsmaterial und Gesprächsstoff abseits der Firma
0: Das ist auch ganz wichtig, keine Frage.
1: Wie ist das bei dir?
0: Ich habe auch meine Hobbys. Ich kann auch gut abschalten. Ich habe auch zwei Hunde. Okay. Ja, als ich mal gemerkt habe, dass es mir nicht gut geht, habe ich mir den ersten Hund angeschafft. Und äh, dann ist die Frage manchmal, um 17 Uhr fährst du noch ins Büro oder nach Hause, dann fährst du eher nach Hause, weil du mit dem Hund noch rausgehst. Ne? Früher wäre ich um 17 Uhr noch mal ins Büro gefahren. Mhm. Und das hat mir, glaube ich, ganz gut getan.
1: Ich glaube, man braucht einfach einen, also Gesprächsthemen hat ja auch damit zu tun, was man sonst so macht, außer zu arbeiten. Wenn man 14 Stunden arbeitet, passiert halt auch nicht mehr viel. Dann kann man noch übers Wetter sprechen und die politische Lage und dann wird es dünne.
0: Ich glaube, die Konzentration geht auch vorbei. Ne? Ja. Und ich glaube, man muss schon klare Gedanken fassen können, ne? um so ein Unternehmen zu führen. Ich kenne das. <lacht> Ich habe nochmal sechs Entweder-Oder-Fragen für dich. Ja. Was machst du lieber? Zahlst du lieber bar oder mit einer Kreditkarte? Mit dem Handy. Mit dem Handy, also quasi ja, auch mit digital. Karte, ja. ne, mit Karte, ja. Ne? Ja, die Frage kann ich mir fast sparen. Bist du eher sportlich oder kreativ? Sport hast du ja schon so ein bisschen in den Fokus gesetzt, aber man kann ja trotzdem kreativ sein. Ne?
1: Also wenn ich im Urlaub bin, fotografiere ich sehr gerne. Ah. Jetzt nicht auf dem Niveau von Marcel und dieser tollen Ausrüstung hier, aber... Ich würde aber trotzdem eher sagen, im Alltag eher sportlich.
0: Einkaufen, so oft wie möglich oder nur, wenn es nötig ist?
1: Nur, wenn es nötig ist.
0: Gehst du schon mal durchs Lager und sagst, ich nehme mal was mit?
1: Es <lacht> muss man sagen, äh, mit zwei Personen sind so 25 Kilogramm Nudeln ein bisschen überdimensioniert. Also klar, ich nehme manchmal auch was bei uns vorne aus dem C&C-Markt mit, aber meistens sind die Gebindegrößen einfach zu groß.
0: In der heutigen Zeit horten doch alle. Sind 25 Kilogramm Nudeln nicht schlecht? oder?
1: <lacht> also man beobachtet das Horten ein bisschen anders, wenn man einem Lager mit... Wie viel haben wir am Lager? Ich glaube, 10.000 Artikel haben wir am Lager. Okay. 15.000 Quadratmeter Lagerfläche, also... Das ganze wahren
0: Wirtschaftssystem würde auch über den Haufen geschmissen werden, wenn du durchs Lager oh, gehen ja. würdest und die Sachen rausholst. Ne? Von der Kleidung her, gehst du lieber schick oder sportlich aus?
1: Hm. Kann beides sein, ne? ja. Sportlich kann auch schick sein, ne? Ja, also ich glaube, wenn ich privat unterwegs bin, eher sportlich, weil im beruflichen Kontext ist es eher schick.
0: Okay. Urlaub. Einmal drei Wochen richtig Urlaub machen oder lieber so mehrmals ein paar Tage wegfahren, so Wochenendtrips oder mal eine Woche?
1: Ach, drei Wochen sind einfach lang. Also ich habe noch keinen Nachfolger getroffen, der gesagt hat, oh, drei Wochen, das kriege ich easy hin, ist mhm. gar keine Herausforderung. Also mir tun drei Wochen besser, allerdings sind drei Wochen noch hin. Also zwei Wochen kriegen wir mittlerweile gut hin.
0: Ja, ich hatte mal einen Arbeitgeber, der hat gesagt, wer drei Wochen im Urlaub geht, auf den kann man fast verzichten, ne? wenn er drei Wochen nicht da ist. Ne? Also das, zu den drei Wochen. Bist du sprachengewandt? Lieber eher Mathe oder machst du lieber so Sprachen, dass du sagst, ich spreche Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch weiß ich auch. ja. Ja, ich,
1: ich spreche relativ gut Englisch mhm. und dann hört es auch ganz schnell auf. Also eher Mathe.
0: Eher Mathe, okay. Ja, erstmal lieben Dank für die Antworten, für die Entweder-Oder-Fragen. Ja, die Schwallenstöcker und ganz GmbH ist auch Gesellschafter beim Servicebund einer Gruppe inhabergeführter Unternehmen aus dem Lebensmittelfachhandel. Wie kam der Zusammenschluss mit anderen Unternehmen zustande?
1: Also ich glaube, die sind in 72 gestartet.
0: Darauf, so früh schon?
1: Ja, darauf kannst du mich jetzt aber nicht festnageln.
0: Mache ich nicht, verspreche ich dir. Äh, ich <lacht>
1: weiß, dass wir 82 zugetreten sind, das weiß ich sicher. Ähm, hm. Also die sind erstmal damit gestartet, dass sie sich überlegt haben, hey, wenn wir doch mit unseren, ich weiß nicht, wie viele es damals waren, also heute sind es 30 Gesellschafter mit 40 Standorten, wenn wir doch, mit 40 Standorten alleine einkaufen, bekommen wir nicht so gute Konditionen, wie wenn wir alle zusammen einkaufen. Also Volumina
0: die sind, bündeln sozusagen. Genau. Wir sind
1: laufen. gestartet als Entschuldigung, klassische Einkaufsgesellschaft und haben sich dann immer weiterentwickelt. Also Sortiment aufgestaltet, haben mittlerweile einen nationalen Vertrieb, wir haben einen nationalen CI, einen einheitlichen, ähm, eigene IT-Struktur, die alle ähm, planen, äh, planen, teilen, so rum. Okay. Also hat sich stark weiterentwickelt.
0: Würde dann auch der gesamte Verbund die gleiche Preiskategorie sozusagen faktorieren? Das heißt, wenn ein Kunde vom Servicebund jetzt ein Produkt von dir bezieht, ist der Preis ähnlich, ich sage mal, in einem anderen Bundesland, wo du jetzt nicht deine Ware hinlieferst? Ist das so?
1: Aus kartellrechtlichen Gründen natürlich nicht. Ah, okay. Wir sind ja immer noch 30 ähm, Könige von Korbach, also 30 eigenständige Unternehmer. Mhm. Und du kannst ja, also das ist einfach kartellrechtlich nicht in Ordnung, sich preislich abzustimmen. Ah, okay. Deswegen macht jeder seine eigenen Preise.
0: Interessant. Neben deinem Fulltime-Job bist du auch noch als Coach tätig. Du begleitest dabei andere junge Unternehmer oder Nachfolgeunternehmer auf ihren Weg an die Spitze des Unternehmens. Warum ist dir das so wichtig?
1: Ich habe es gerade schon einmal gesagt, dass ich heute hier sitze, hat hm. viel damit zu tun, dass ich ganz, ganz tolle Menschen um mich herum hatte. Und ich weiß auch, dass ich heute nicht hier sitzen würde, wenn diese Menschen nicht da gewesen sind. Und so war schon relativ früh so der Wunsch da, zu sagen, hey, ich möchte ja andere Menschen auf diesem Weg begleiten, weil so eine Nachfolge, das ist ein ganz besonderer Weg. Und die wenigsten Nachfolger, die ich kenne, sind gut vernetzt mit anderen Nachfolgern. Und wenn man dann so erzählt von, seinen, von den Erlebnissen, die man so hat, 24-7, dann können das oft Freunde und Familie nicht unbedingt nachvollziehen. Ich versuche das immer Menschen zu erklären, die, also dir muss ich das nicht erklären, mhm. weil du bist ja auch Familienunternehmer, aber so ein normaler Arbeitnehmer oder normale Arbeitnehmerin, die gehen um 17 Uhr zur Stupfuhr, die stempeln aus und wenn die einen schlechten Tag hatten, dann lassen die das da und kommen nach Hause und sehen andere Nasen. Mhm. Als Familienunternehmer hast du Stress auf der Arbeit, du stempelst natürlich nicht aus, kommst nach Hause und hast genau die gleichen Nasen wie in der Firma, mit denen du gerade Stress hattest. Und Familienunternehmen, die sind wie so ein Popcorntopf. Das heißt, egal wie sehr es knallt, es darf nichts nach außen dringen. Das ist sehr gut. Das ist ein Familienunternehmer-Ding. Okay. Und so ist es oft einfach einsam. Und man hat das Gefühl, ich kann mit niemandem über meine Themen so sprechen. Und mir war es einfach wichtig, da zu sein und zu begleiten auf diesem Weg und halt auch den Erfahrungsraum mitzubringen, weil ich kenne das. Ich habe das ja auch selbst gemacht.
0: Kommen die Menschen auf dich zu oder segmentierst du das so ein bisschen und, und weißt, mit wem du darüber sprechen kannst oder wen du begleiten kannst, wen du coachen kannst?
1: Meinst du jetzt, ob Coaches auf mich zukommen oder ob, nee, ich du die Frage ja nicht ganz verstanden.
0: Du coachst ja, ne? genau. du begleitest ja. ja, kommen die Leute, die du coachst, auf dich zu und ja. sagen, hey, kannst du mir helfen?
1: Das ist das Schöne, wenn man einen TikTok-Kanal hat und einen Instagram-Kanal hat und einen LinkedIn-Kanal hat und ab und an veröffentlicht wird, die Leute melden sich bei mir. Mhm. Und ich glaube, das ist auch sinnvoller, weil wenn du mit mir als Mensch nicht klarkommst, dann kannst du auch gerade bei so persönlichen Themen nicht gut zusammenarbeiten. Mhm. Und das ist das Schöne an Videos, die Leute kennen mich ja vorher schon. Die mhm. wissen, wie ich bin und wie ich rede und ob das grundsätzlich passt oder nicht. Das also kommen eher zu mir.
0: Aber es scheint ein Ding zu sein, ne? Ja. <lacht> Als Unternehmer und Unternehmerin stellt man sich ja immer die Frage, wo möchtest du hin? Oder was kannst du noch erreichen? Was sind deine, deine Ziele, unternehmerisch gesehen?
1: Also ich antworte jetzt bewusst sehr vage, mhm. weil ich finde, die Fragen nach Strategien sind immer halt einfach wettbewerbsrelevant, ah, okay. ähm, da bin ich einfach vorsichtig. Das ist, glaube ich, mhm. so das übliche Paranoia als <lacht> Unternehmer. Also grundsätzlich die Themen, die ich sehe, die mich beschäftigen werden, sind die typischen Megatrends. Thema Fachkräftemangel, ähm, wir, es ist immer eine größere Herausforderung, gute, äh, gut ausgebildete, motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu bekommen und eben auch zu binden. Das heißt, das Thema Employer-Branding ähm, wird uns wahrscheinlich begleiten die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und Hand in Hand damit geht eben das Thema Digitalisierung, dass wir wirklich durchleuchten, welche Aufgabe sollte von einem Menschen gemacht werden? Welche Aufgaben sind sinnvoll für einen Menschen? Weil ich bin davon überzeugt, kein Mensch ist glücklich, wenn er als menschliche Schnittstelle missbraucht wird und eine Zahl von A nach B kopiert. Mhm. Also wirklich zu durchleuchten, welche Aufgaben sind sinnvoll, für menschliche Arbeit. Das ist so der eine Bereich, über den ich mir viele Gedanken mache und das zweite Thema ist das Thema Nachhaltigkeit. Wir werden unsere Geschäftsmodelle komplett neu denken müssen und das ist eine Herausforderung für die nächsten 5, 10, 15 Jahre.
0: Ja, Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Jeder spricht ja über Nachhaltigkeit und äh, wir kommen ja aus dem Gastrobereich, und äh, da ist auch Nachhaltigkeit ein sehr großes Thema und dann spricht man ja auch über regionale Zulieferer, Regionale Produkte aus der Region, weniger Anfahrt, weniger CO2-Ausstoß. Das sind sicherlich auch Themen, die dich beschäftigen, oder?
1: Definitiv auch. Wir haben es im Kundenkreis immer mehr, mhm. dass explizit nachgefragt wird. Und mir ist es halt wichtig, dass es ein abgestimmtes Modell ist, ein abgestimmtes System, weil sonst ist es einfach nicht ressourceneffizient. Man, viele machen halt viel, mhm. aber nicht zusammenhängend. Und mir ist es halt wichtig, dass es langfristig aufgebaut ist, dass wir uns dahin entwickeln. Wir sind eben kein grünes Bio-Startup, das nachhaltige Socken produziert. Wir sind ein Familienbetrieb und wir müssen halt einfach in einem angemessenen Tempo uns weiterentwickeln.
0: Jetzt seid ihr im Servicebund. Gibt es da eine Region, die abgestippt ist oder abgesteckt ist, wie weit ihr sozusagen eure Produkte anliefern könnt? Ist das sozusagen geregelt in diesem Servicebund oder sind die Grenzen offen, wo ihr hinliefern könnt?
1: Aus kartellrechtlichen Gründen ist das natürlich nicht abgestimmt. Mhm. Du hast allerdings einen sehr limitierenden Faktor und das sind die Lenkzeiten. Mhm. Also, ein Lkw-Fahrer darf ja nicht endlos fahren und er muss ja immer hin und wieder zurückfahren,
0: mhm.
1: ohne seine Lenkzeiten zu überschreiten. Das heißt, es gibt eine natürliche Reichweite, die man halt fahren kann.
0: Okay. Den Aspekt habe ich so nicht gesehen, weil oftmals gibt es ja auch so Pausen, die die Lkw-Fahrer machen und fahren dann weiter dementsprechend, aber das kartellrechtliche ist sicherlich ein Argument, ja, welches aber, für euch recht wichtig ist, denke ich.
1: Ja, aber auch bei den Lkw-Fahrern, hm. die, die müssen ja auch gewisse Pausenzeiten dann hm. einhalten. Da gendere ich mal nicht, was es sind tatsächlich nur Herren, also die Raum bei uns Hessen arbeiten. gehe ich mal davon aus, wie das? Ähm, zum Teil auch NRW und ja. hm. das Rheinland-Pfalz ein bisschen rein, aber der Großteil, also Grenzen, ist, okay. Großteil ist Großraum Korbach. Ah, genau, okay. Jetzt Kilometer. ist
0: Korbach ja auch nicht der Nabel der Welt, hast du schon selbst gesagt. Ja. Und du sagtest Fachkräftemängel und auch vielleicht Mitarbeitermangel, der so adäquat nicht so schnell besetzt werden kann. Was kannst du tun, um den Anreiz zu schaffen, Mitarbeiter zu finden für den Kreis Korbach? Ein guter Arbeitgeber zu sein sicherlich, aber?
1: Also ich glaube, dass der, der eine Teil ist wirklich, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Mhm. Und auch das Arbeitsverhältnis aus der Sicht von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu denken. Das ist ein Teil. Was aber ein großes Thema ist in Korbach, ist, da ist wenig Infrastruktur. Mhm. Also wenn man abends mal gerne feiern geht oder mal gerne ein Bier trinken geht, dann ist da nicht so viel. Also es gibt so zwei, drei Kneipen und dann wird es aber auch schnell dünn. Äh, und mhm. wenn man sagt, ich möchte mich jetzt aber nicht mit dem Auto fortbewegen, dann wird es auch schwierig. Also ich glaube, der Aufbau von Infrastruktur ist super wichtig für die Region.
0: Was wäre die nächstgrößte Stadt von Korbach aus gesehen?
1: Kassel, Paderborn, Marburg. Ah. Alles eine Stunde Fahrt.
0: Alles eine Stunde fahren. Und dann noch Landstraße, so wahrscheinlich. Mhm.
1: <lacht> wir fahren 40 Minuten bis zur nächsten Autobahn. Ah,
0: okay. Ja, ich denke, die Zeit, die wir jetzt gerade begleiten, die du auch begleiten musst, die ist keine einfache Zeit. Du bist jungunternehmerin, junge Geschäftsführerin. Und wir wollen jetzt nicht nur mal über Pandemie und Krieg und solche Dinge sprechen, aber ich glaube, du hast gerade über Mitarbeitermangel gesprochen und Preissteigerungen, die ja im Prinzip in allen Segmenten sind, Energie und, 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 sind das Themen, die dich momentan sehr beschäftigen? Oder würdest du sagen, hm, ich habe hier gute Partner an meiner Seite, die mich da begleiten, wir haben gute Strategien, wir kommen gut damit zurecht. Gibt es Themen, die dich da jetzt gerade sehr berühren?
1: Thema Warenverfügbarkeit ist einfach ein großes ich glaube, das ist bei, bei jedem Marktbegleiter, auch im LEH gerade einfach so, dass nur, wenn man Ware bestellt, sie nicht unbedingt kommt. Mhm. Ich bin immer wieder beeindruckt, was, also wie komplex mhm. unser Wirtschaftsgeflecht global ist. Also Dann sind die Tomaten da, aber die Verpackung fehlt. Oder die Spedition ist noch in Kurzarbeit, deswegen die Sachen nicht kommen. Also, es ist wirklich jedes Mal was anderes. Thema Warenverfügbarkeit ist ein großes, ähm, für uns ist immer wieder das Thema ähm, gewerblicher Bereich. Mitarbeiter zu finden, eine große Herausforderung. Gerade sind wir gut aufgestellt, aber das mit jedem Umsatzwachstum muss man eben auch wieder gute Leute mit an Bord holen. Ähm, ja, und die Preissteigerungen sind.
0: Nicht aufzuhalten.
1: Nee, und man merkt eben auch, viele Kunden haben nicht wieder aufgemacht nach der Pandemie. Man merkt, dass das Thema Betriebsgastronomie immer noch auf einem ziemlich niedrigen Level ist. Also die, die Mengen, die wir durchsetzen, sind auch deutlich niedriger als vor der Pandemie. Und man merkt, die Leute haben halt Viele haben Angst mit den Erdgaspreisen, haben, machen sich Gedanken, kann ich meinen Öltank noch volltanken und die erste Sache, die man dann eben nicht mehr macht, ist Essen gehen mhm. oder in den Urlaub zu fahren. Und ich bin mal gespannt, wie, wie sich da das Konsumverhalten noch mittelfristig verändern wird.
0: Keine schöne Zeit.
1: Doch. <lacht> Guck mal, wenn keine Herausforderungen da wären, gäbe, ja. es keine, äh, gäbe es keine Berechtigung mehr für Menschen wie dich und mich. Das also. ist
0: richtig. Das ist ein, fast schon ein schönes Schlusswort. Weil unsere Zeit geht so langsam zu Ende, aber ich habe noch sechs Fragen an mhm. dich. Vielleicht kannst du dir ja kurz und knapp beantworten, wobei das immer schwierig ist, muss ich zugeben. Frage 1: Welche Werte spielen in deinem Leben eine große Rolle?
1: Respekt, Kommunikation und persönliche Weiterentwicklung.
0: Mit welcher Person würdest du gerne mal zu Abend essen? Mit dem Opa. Mit dem Opa. Okay, mit ich deinem hab, Opa. Genau, einmal.
1: mit meinem Opa. Mhm. Weil mein Opa ist gestorben, da war ich drei. Und wenn man so viel Zeit mit dem Lebenswerk einer Person sich beschäftigt, wäre es schon spannend, die Person dahinter mal kennenzulernen. Ich kenne ihn nur aus den Erzählungen.
0: Tolle Antwort, danke. Was für Gedanken können dir manchmal den Schlaf rauben?
1: Ich kann ganz gut mit fachlichem Stress umgehen. Also wenn man einfach viel zu tun hat, das kann man halt leicht lösen mhm. mit Arbeiten. Was mich dann nachts wach hält, sind wirklich, wenn es emotionaler Stress sind, Themen sind, die mich persönlich beschäftigen.
0: Wo, wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
1: Für sehr, sehr wenig.
0: Für sehr, sehr wenig? Also ich würde für Eis nachts aufstehen. Ich bin ein Eisesser.
1: Ich bin einfach zu nichts zu gebrauchen nachts. Ich sage auch immer Leuten, weck mich nachts nicht, dann habt ihr nur noch ein Problem mehr. Okay. Nee.
0: Was bringt dich am meisten zum Lachen?
1: Ich bin ein großer Fan von Situationskomik. Also ich kann mich bei sowas wirklich wegwerfen, wenn es einfach so Situationen gibt, die einfach... Lustig sind.
0: Okay. okay. Und letzte Frage. Welcher war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Oh. Eine schwere Frage. Das ist
1: eine echt schwere Frage. Ähm ich glaube, es ist deine Zeit, du entscheidest, womit du sie verbringst. Weil man gerade als Nachfolger so viele Leute haben, die einem sagen, ja, mach das doch mal eben kurz, kannst du das mal eben kurz machen und diese Erkenntnis zu sagen, nee, es ist meine Arbeitszeit und auch meine private Zeit und ich entscheide, womit ich sie fülle, das war ganz wichtig.
0: Toll. Johanna, danke dir, dass du da warst, dass du heute mein Gesprächspartner warst, war wirklich sehr interessant mal so ein bisschen Hintergründe zu deiner Person zu erfahren und natürlich auch zu dem Unternehmen, was du als junge Geschäftsführerin führst. Ganz lieben Dank, dass du die Zeit gefunden hast, hier nach Düsseldorf zu kommen und mit mir diesen Podcast aufzunehmen.
1: Vielen lieben Dank, dass ich vorbeikommen durfte.
0: Lieben gerne.